0: ¿Sabías que el mayor costo de la rotación de personal son las utilidades no generadas por temas de productividad o ticket promedio que no se dio? En este episodio hablaremos de las principales estrategias de retención del talento, que son las más actualizadas y relevantes que he utilizado. Algunas de estas serán, ¿Cómo calcular el costo real de la rotación? fomentar una cultura positiva para retener al talento, modelos de compensación competitivos, oportunidades de desarrollo y muchas estrategias más. Mi petición es que luego de escuchar este episodio implementen solo una de las estrategias que aprenderán, pero que sea la más relevante para tus colaboradores. Espero que te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenido al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, el número 193. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y sigo jugando videojuegos, aunque no lo crean, pero en un PlayStation 3. Como no tengo tanto tiempo para jugar, no he terminado los juegos que compré hace años. Así que por esto no me he cambiado una consola más nueva. Quiero agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, ahí vamos a empezar a mandar nuevas promociones y cambios que vamos a hacer en el podcast. Lo puedes hacer de dos formas. Uno... Pues simplemente recibiendo un correo electrónico a la semana, ingresando en la página gerente de los sueños.com en la sección de podcast o a través de tu lista de difusión en WhatsApp. Solo me envías tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los muchos países fuera de las fronteras de Guatemala. Y tu número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Bienvenido a nuestro nuevo episodio del podcast Gerente de los sueños, donde convertimos los problemas de manejar un negocio en historia de éxito. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el tema vital para cualquier negocio, la retención del talento. Mantener los miembros talentosos de tu equipo es, es principalmente enfocados en la felicidad, que estén bien alineados y comprometidos, es más que un simple objetivo, es una necesidad para el crecimiento y el éxito de tu negocio. Hablaremos y exploraremos estrategias que son comprobadas y herramientas innovadoras para ayudarte a retener al mejor talento. Recalco el mejor talento, porque no toda la rotación es mala. Así que vamos a empezar con, les diría yo como que la parte de resumen ejecutivo de este episodio, donde les diría que pues hoy que estaba empezando a terminar el contenido de este episodio, como que fue un resumen ejecutivo que me salió en la cabeza. ¿Cuáles son los cuatro ques que afectan la rotación y la obviamente retención del personal? Lo primero, ¿qué me ofrecieron? ¿Será que cumplimos con temas de compensación, beneficios, plan de carrera, crecimiento? El segundo, ¿qué relación tengo con mi jefe? ¿Cómo nuestra cultura organizacional? El tercero, ¿qué me merezco? Este es bien difícil. El que me merezco tiene que ver mucho, y si se dan cuenta de las cuatro que es que vamos a hablar, es el manejo efectivo de expectativas de los colaboradores. Porque la expectativa... Y el cumplimiento de dichas expectativas es uno de los factores principales por el cual se retiene o no al talento. Entonces, el tercero, que me merezco? Tiene que ver también mucho con el tema de desarrollo. Y el cuarto, que Es, ¿qué hacen con otros y conmigo? Este es un tema de equidad. No solo soy yo cómo manejo mi, mi relación laboral, sino, por ejemplo, si alguien está siendo promovido o reconocido o motivado cuando realmente no lo merece, Siento que hay un modelo de injusticia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Así que si están listos, comencemos a deshacer estos cuatro es para que podamos ver cómo retenemos el talento. El primero que tenemos que comprender es la importancia de la retención de los colaboradores. La alta rotación puede costar, costar significativamente a los negocios. No solo financieramente, sino también en términos de productividad en el fuga de conocimiento, esto es bien interesante, en la moral y inclusive en la cultura empresarial. Retener a los colaboradores conduce a una experiencia más experimentada, cohesiva y un equipo eficiente. Así que vamos a hacer un detalle porque muchas veces me preguntan cuáles son los costos relacionados a la rotación o a la falta de retención y cómo eso impacta nuestro negocio. Les recuerdo que el punto más importante y el costo más caro no es toda la mayoría de los costos que voy a mencionar a continuación, sino que es todas las ganancias que no estamos generando, que es un costo escondido, es una ganancia escondida que los negocios rara vez calculan. Así que empecemos con el marco tradicional de los costos. El modelo de costo de rotación es un marco utilizado para cuantificar el impacto financiero de la rotación de los colaboradores en un negocio. Este modelo es particularmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, donde la pérdida de un colaborador puede tener un impacto más pronunciado debido al menor tamaño de la fuerza laboral. A continuación, vamos a presentar un desglose detallado del modelo y sus implicaciones en la productividad, la moral y la cultura. Los primeros componentes que debemos de tomar en cuenta es el costo del reclutamiento. Estos incluyen desde el tema de la publicidad, que son costos asociados a toda esta... Eh, promoción de las ofertas de trabajo en diferentes plataformas. También puede existir honorarios de la persona que está haciendo el reclutamiento, el, el equipo de reclutamiento. Sí, podemos también considerar que si utilizamos reclutadores externos, estos son los honorarios que deberían estar incluyendo. El tiempo y la hora, hombre, de la selección y entrevistas. Estos son los tiempos y los recursos dedicados a seleccionar las solicitudes y realizar las entrevistas por el equipo de recursos humanos y las entrevistas también, el costo de la hora hombre de los gerentes o de los jefes que estarían haciendo dichas entrevistas. Esto es lo que llamamos costo de reclutamiento. El siguiente costo es el costo de contratación, como por ejemplo el costo administrativo. Lo que es procesar la documentación de las nuevas contrataciones e integrarla en los sistemas de nómina, recursos humanos, cargarlos en el seguro social, etc. También tenemos que tomar en cuenta un costo que es fuerte, que es la reubicación y capacitación. Esto significa de lo que llamamos la famosa curva aprendizaje. ¿Cuánto tiempo una persona se le estará pagando su salario antes de que llegue al punto idóneo de productividad en el puesto de trabajo? El siguiente costo es el costo de incorporación. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en la orientación? O básicamente, ¿cuántos recursos son dedicados a la familiarización del nuevo colaborador con nuestra cultura y las políticas de la empresa? También tenemos que tomar en cuenta la formación y desarrollo, no solo en el tema del costo de la curva de aprendizaje, sino darle todas las herramientas y los programas de formación para que el, el colaborador pueda cumplir sus funciones. También tenemos que hablar del costo de la productividad perdida, que eso es un poco lo que hablábamos del costo perdido de las ganancias. Por ejemplo, eh, ¿cuánto fue el costo del vacante? ¿En qué periodo en que estuvo este puesto vacante? ¿Cuánto fue la brecha de productividad? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos eh, reportes o, o productos no se generaron por no tener la persona eh, en el puesto? También hablábamos de la curva de aprendizaje. Eso tiene que ver un tema de cuánto tiempo un nuevo colaborador alcanza el nivel de productividad de su predecesor. También tenemos que tomar, y este es el último costo relacionado, que es la indemnización y costos de salida. Pues podemos, en el caso de muchos de los países de Latinoamérica, hay una indemnización por despido, que es la compensación que se paga a un colaborador que se va a retirar pero aquí viene un tema que rara vez platicamos con el tema de retención del talento y especialmente con la, reten la retención del talento bueno y no retención del talento malo en el costo aparte de la indemnización realmente por despido es cuánto es la productividad perdida por tener a las personas equivocadas por el tiempo por un tiempo extendido o superior a lo que deberíamos de estar manteniéndolos. Esto quiero que lo vean como una curva aprendizaje inversa, una curva de desaprendizaje. Esto significa que cuando tenemos personas que no están a la altura por ese miedo a buscar nuevas personas, que es mejor tener a lo conocido o lo pendiente por conocer, mantenemos personas que bajan el estándar y ese es un ingreso y es un costo de, de retención no positivo que estamos jalando a la organización. Hablemos también de los impactos principales que tienen en la productividad, la moral y en nuestra cultura organizacional. En la productividad, ya lo hemos platicado, hay un concepto de interrupción del trabajo. La partida de un colaborador a menudo interrumpe el flujo de trabajo, lo que provoca retrasos sobrecargar a las personas buenas. Esa es otra cosa que también es muy importante en la retención. Cuando tenemos rotación y estamos reteniendo solo a las personas correctas, tenemos la tentación de darle más trabajo a los buenos. Y, y, y como no confiamos a veces, quitarle el trabajo a los malos. Aquí lo que estamos haciendo es una doble eh, rotación potencial una porque los malos los vamos a tener que sacar y los nuevos van a estar quemados también cuando se van esas personas esa, cuando existe rotación vamos a provocar posiblemente retrasos y reducciones de la eficiencia por ese problema de incertidumbre y por ese cambio de, de, de procesos que tenemos que realizar también genera esa mayor carga de trabajo es posible que los colaboradores restantes tengan que asumir las tareas adicionales, lo que podría sobrecargarlos y reducir la productividad general. En la moral, eh, cuando, hay, eh, cuando no tenemos una buena rotación, existe la incertidumbre y el estrés. Esta alta rotación puede crear un clima de incertidumbre y estrés con las personas que se quedan. ¿Será que si esa persona se fue o lo, o lo despidieron, yo seré el próximo? Tal vez les voy a dar una recomendación que es una regla de oro que yo utilizo cuando acompaño empresas que tienen que hacer downsizing o tienen que reducir su fuerza laboral. Es no busquen la muerte de los mil cortas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a hacer una reducción, háganla una vez, hagan el shock, pero de una vez hablen con los que se quedan diciendo esto fue lo que tuvimos que hacer. Por nuestro conocimiento, porque siempre puede haber cosas nuevas, pero bajo nuestro conocimiento, estos eran los cambios que teníamos que hacer por el tiempo que está pasando, por este próximo tiempo. Entonces, no estamos que saquen una horita saquen otro mañana, saquen el siguiente después, porque entonces empieza, y he visto muchas empresas donde las, los lunes llegaban a ver quién es el que despiden esta semana. En la moral también, esa rotación impacta en el compromiso de los colaboradores. Esa rotación constante puede provocar una desconexión, ya que los colaboradores pueden sentirse menos motivados para invertir en ir más allá en sus funciones, si ven que la rotación es alta a su alrededor. En nuestra cultura de la organización, este es uno de los que usualmente creemos que no es tan importante, pero les voy a poner un ejemplo porque sí, la pérdida del conocimiento institucional. Los colaboradores que se van, se llevan el conocimiento y la experiencia que generaron dentro de la empresa. Lo que puede significar una gran pérdida o una significativa pérdida, especialmente para las pequeñas empresas donde posiblemente el dueño o el, o el gerente, que es el que le toca ver todas las funciones, va a tener que dedicar su tiempo para tratar de hacer las funciones de la persona que se va y capacitar al siguiente. Pero él tiene otro rol, otras funciones. Entonces se vuelve una pérdida de conocimiento institucional. También en esto de la pérdida de conocimiento puede existir lo que siempre... La, las empresas les tienen miedo, que es que las personas se lleven su conocimiento ganado a la competencia. Y eso solo no, he visto casos no solo de conocimiento, a veces se llevan hasta bases de datos de clientes. Tenga mucho cuidado en el resguardo de su seguridad y de su conocimiento de sus bases de datos. También puede haber en un impacto en la cultura de la organización, lo que llamamos la cohesión cultural. Los cambios frecuentes en el equipo pueden alterar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y que sea cohesiva. Así que si ustedes creen que la rotación y la retención no son importantes, aquí les acabo de dar muchos de los factores que impactan. Ahora vamos a hablar de, bueno, ya hablamos el costo de lo que cuesta la rotación, pero qué tal si hablamos de las mejores prácticas para retener a los colaboradores. La primer mejor práctica, cultura de la relevancia, gerente de los sueños, ese es nuestro enfoque. Fomentar una cultura laboral positiva. Un ambiente de trabajo positivo donde los colaboradores se sientan valorados y respetados es la clave de retención. Esto incluye reconocer los logros, celebrar los hitos y fomentar la comunicación abierta. Mucho cuidado. Reconocer los logros requiere transparencia y predictibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si a las personas no saben por qué la otra persona fue reconocida, o le dieron un incentivo, o le dieron un bono, o peor aún, no saben qué ellos deben de hacer para poder ganar ese reconocimiento, todo ese dinero que están gastando va a ser en balde. Dentro de estos conceptos de la cultura positiva, vamos a promover la comunicación abierta y transparente. Para eso yo les recomiendo que como mínimo semanalmente tengan reuniones con su equipo que sean periódicas, para mantener a todos informados, comprometidos y conocidos, diría yo. Eso nos pasó con la parte de la pandemia. ¿Cuántas personas no se conocen? Recientemente estaba apoyando una empresa donde hubieron colaboradores que llevaban dos años trabajando juntos virtualmente y nunca se habían conocido físicamente. También dentro de la comunicación abierta y transparente, busquen esa política de puertas abiertas, pero para eso necesitamos tener confianza. Fomenten el diálogo abierto entre los colaboradores y la gerencia. Sí, ese es un punto importante. Los colaboradores, especialmente aquellos que atienden a los clientes, tienen el pulso de la necesidad del cliente. Y si lo que decimos, en el queremos administrar nuestro negocio desde el Olimpo, difícilmente vamos a poder llegar a tener ese contacto y poder conocer cómo cambian esas necesidades para tratar de adecuar nuestra propuesta de valor. También, ¿qué tal si empezamos con una cultura de retroalimentación? No hay peor cosa que las personas no sepan dónde están paradas. O peor aún, creen que están bien y ante los ojos del, del jefe no lo están. Por eso hay es que crear una cultura donde retroalimentación constructiva, no destructiva, sea bienvenida y se actúe en consecuencia a esa retroalimentación. Si te doy la retroalimentación, pero no sucede nada no y no hay continuidad, simplemente fue una reunión perdida. El siguiente de las, de las estrategias dentro de la cultura es reconocer y recompensar los logros. Sí, el reconocimiento tenemos que hacerlo periódicamente, pero aquí empieza la pregunta del millón que quiero que ustedes piensen. ¿Deberíamos de compensar y reconocer los logros individuales o los grupales? Por muy pequeños que sean. Y aquí empieza una discusión. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, temas de resultados... Y aquí quiero hacer una separación muy importante entre evaluación de desempeño e incentivos o bonificaciones anuales. La evaluación de desempeño, bajo mis, mi experiencia, es una forma de poder saber cómo hemos logrado cumplir las expectativas de nuestro jefe y cómo podemos desarrollarnos y mejorar en el camino. Es usualmente una evaluación de desempeño, la utilizo única y exclusivamente cuando hay ajustes salariales, pero ajustes generales, o sea, cuando hay un salario mínimo y se aumenta, por ejemplo. Pero, la evaluación de desempeño no es lo mismo que un bono anual. Esto es bien importante. El bono anual es una forma de participar a los resultados de la organización. Pero aquí empieza la pregunta. ¿Deberíamos de recompensar por el resultado personal o del equipo o de la unidad que estamos trabajando? ¿O debería de ser una participación de los resultados completos de la organización? ¿Qué tiene de ventaja y desventaja dichos reconocimientos? que si yo lo enfoco solo en lo individual, sobre un feudo, yo voy a enfocar a cumplir mis metas y el resto de las personas que miren qué hacen. Del otro lado, si yo gano solo una bonificación basada en el resultado completo de la organización, uno creería que van a estar velando por que las personas malas no estén, que no están cumpliendo, eh, los colaboradores también estén presionándolo, pero la verdad es que no es así. Y ahí lo que pasa es que se pierde lo que podría ser un aporte si no todos tenemos un modelo de evaluación como queremos. Mi recomendación es, entre más bajo el nivel operativo, más el resultado tiene que ser hacia lo individual. Y entre más alto lo jerárquico, debería de tener la mayor participación sobre el resultado completo de la empresa. Pero nunca al 100%. Por ejemplo, una persona, si queremos hacer una bonificación para un, eh, un colaborador de ventas o de o de resultado de personas que están en las trincheras, pues posiblemente el 90 o 95% va a ser por su resultado individual, porque eso es lo que ellos controlan. Pero siempre tienen que tener ese 5 o 10% de resultado corporativo o empresarial, porque así también ellos saben que son parte de un equipo. Versus un gerente general, donde la mayoría de sus resultados tiene que ser por el resultado de la empresa, pero también tiene que tener un pedacito sobre su aporte personal. Entonces, estos sistemas de recompensas y de compensaciones van a tener que ver no solo temas salariales, también van a tener que tomar en cuenta para futuras promociones o inclusive beneficios como tiempo libre adicional. Y no olvidemos en celebrar todos los logros, aunque sean pequeños. Yo digo que para poder lograr resultados grandes, tenemos que generar tracción a través de la celebración de cosas pequeñas. También podríamos fomentar el equilibrio entre la vida personal y laboral. Desde horarios flexibles, Que se los ganen? Entonces viene la parte importante. Las personas que demuestran una disciplina, una actitud y resultados, podemos ser flexibles. Pero no es que todos van a tener el lunes y viernes trabajo en casa y el martes, miércoles y jueves todos trabajan en la oficina. Deberíamos de darle mayor flexibilidad y opciones de trabajo remoto a quien se lo gane. Una de las cosas donde sí he visto pérdida de retención es la falta de respeto en el tiempo personal. Tenemos que pues, tratar de desmotivar una cultura de trabajar horas extras o durante fines de semana o estar pidiéndole a alguien que regrese sus vacaciones, por ejemplo. También podríamos promover programas de bienestar. Aquí es donde yo veo ya un nivel maduro de temas de, de incentivos, donde hablamos no solo de apoyo de salud física, como lo que son los, eh, los eh, seguros médicos, sino que tal si empezamos a ver temas mentales, apoyo psicológico para alguna persona que ha tenido algún trauma. Son algunos que pueden utilizar. Recuerden, lo que quiero y les he pedido en este episodio es que aunque vamos a hablar de muchas estrategias, solo escojan uno y lo implementen. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Es invertir en el desarrollo de los colaboradores. Capacitación y educación. Le estamos brindando oportunidades para ese desarrollo profesional y personal y aprendizajes continuos a nuestros colaboradores. Y por favor, no piensen de que es que tienen que pagarle la licenciatura, la maestría a alguna persona. Utilicen el concepto de línea de Disney, que le llamo yo. Que es, las personas aprecian más un modelo de inercia que un modelo de grandes brincos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tal vez le damos una capacitación mensual, pero relevante, no solo reunirse por reunirse, pues una capacitación relevante a nuestros colaboradores. Ellos van a poder ir acumulando, ahí es importante, acumulando créditos para poder tener una mejor probabilidad para ser promovido. Ahí es donde tiene un valor importante el tema de educación y capacitación. Que no se vuelva, ay, ahí viene otra capacitación de recursos humanos. Para eso tiene que tener relevancia y tiene que tener un enfoque de crecimiento, porque si no es una chala más. También tenemos que buscar las trayectorias profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que describir claramente las posibles trayectorias profesionales dentro de la organización y no nos confundamos, no son lineales, ya no son lineales. No el que era asistente de ventas, ahora es vendedor y ese vendedor va a ser supervisor de ventas, gerente de ventas, director de ventas y después gerente general. No necesariamente, ya las personas pueden explorar otras áreas. Me encanta, por ejemplo, les cuento una cosa personal de un proyecto que maneja el colegio alemán en Guatemala, donde manejan, se llama un programa dual, mi hija grande está participando en él, donde manejan concepto de prácticas, pero prácticas estructuradas, no solo ir a mover archivos, sino que ellos lo que hacen es una rotación en todas las áreas de una empresa para encontrar cuál es el área que más les gusta. ¿Qué tal si lo hacemos como un concepto de prácticas internas dentro de la organización? Una persona, yo lo utilicé en una de las organizaciones que fue muy exitosa, una persona que, le, que trabajaba en Recursos Humanos le llamaba la atención ventas, y lo que acordamos es que dos horas el viernes, dos horas en la tarde iba a ir a sombrear personas en ventas para ver si le llamaba la atención. Sorprendentemente, esas prácticas no me ayudaron muchísimo en el área de recursos humanos para poder comprender mejor al equipo de ventas y mejorar así sus procesos de recursos humanos enfocados. Entonces tuve dos ganancias, una persona que se está exponiendo a una nueva área y otra persona, la misma persona que me trajo retroalimentación de calidad. También podríamos implementar ya en un modelo de madurez un programa de tutoría. Combinemos a los colaboradores menos experimentados con mentores para que los orienten y los apoyen. Aquí lo que se requiere es asignación de tiempo y un incentivo para que los tutores tengan un estatus superior. La siguiente estrategia es construyamos un entorno colaborativo. Actividades de formación de equipos. Los ejercicios regulares de formación de equipos pueden fomentar la colaboración y la camaradería. Sí, este usualmente lo manejan como un tema de cuerdas o un tema de trabajo en equipo, pero hagamos algo de innovador y disruptivo para que las personas, primero, no se lo esperen. Y segundo, busquemos algo que sea relevante para nuestro negocio. También utilizamos herramientas de colaboración. La tecnología va a facilitar esa colaboración y comunicación efectiva. No estoy hablando de WhatsApp, porque WhatsApp se vuelve complicado el manejo de conversaciones más cuando son grupos. Pero qué tal si utilizamos no sé yo, Teams o algún tipo de chat interno o una intranet, si fuera ideal, para mantener esa comunicación constante. No se imaginan las cantidad de veces cuando trabajaba en el mundo de contact centers que éramos en las áreas de soporte de nuestros clientes y nos enterábamos de promociones porque el cliente llamaba para exigirla. No nos enterábamos nosotros antes. Bueno, esa comunicación es clave. También, ¿qué tal si hacemos proyectos interdepartamentales? Fomentemos proyectos que involucren a varios departamentos para romper ese feudalismo y buscar la colaboración. Recuerden, ¿y a mí qué? Me, ¿Por qué tengo que involucrarme en un proyecto con otro departamento? Tiene que haber un incentivo para todos. El siguiente estrategia es fomentar la diversidad y la inclusión. Aquí podemos hablar de plática, prácticas de contratación diversa, como por ejemplo, buscar un, la más amplia gama de candidatos y no utilizar las estructuras tradicionales. Ya lo hablamos en el episodio anterior sobre temas de contratación, pero busquen la diversidad, busquen un catálogo de competencias para ver qué competencias te hacen falta a ti en tu equipo y poder complementarlas. Podemos implementar políticas inclusivas para respetar desde lo que son orígenes y perspectivas. En la diversidad está la riqueza. Y de nuevo, inclusiva no significa temas de género. Significa, por ejemplo, temas de personas que tengan diferentes eh, estudios, diferentes puntos de vista, diferentes educaciones y capacitaciones. Tratemos de ser lo más integrales posibles. Aquí vienen tres que son bien interesantes. El primero... Que de, bueno, esta sería sexta, la sexta eh, estrategia. Es fomentar o garantizar una gestión justa y ética. Esto es bien difícil. ¿Qué es una política justa y ética? ¿Será que es vista igual por todos los colaboradores? Para esto tenemos que tomar decisiones transparentes. Seamos transparentes sobre cómo y por qué se toman las decisiones. Muchas veces como líderes estamos tan enfocados en tomar una decisión y que se ejecute, que se nos olvida contarle a las personas por qué la estamos haciendo. Y por ende, muchas personas pueden tener resistencia activa o pasiva, simplemente porque no sabían por qué lo hicimos. Tomémonos el tiempo, tampoco no se trata de justificarla, pero tomemos el tiempo por lo menos de comentar por qué se realizó. Tratemos de fomentar un código de ética o estándares éticos. Esto lo podemos hacer siempre predicando con el ejemplo. No se vale decir, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Y finalmente, en este el tema de un justo y ético, ¿qué tal si hablamos de un trato justo? Asegurarse que todos los colaboradores sean tratar, tratados de manera justa y con respeto. He escuchado en muchas empresas temas de falta de respeto, bromas entre hombres, en frente de, de, de damas que no deberían estarse realizando, comentarios sarcásticos, hasta bullying. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo se está tratando, no como decimos, sino cómo se está tratando realmente las diferentes áreas de la empresa. El siguiente estrategia es crear un ambiente de trabajo seguro y saludable, desde la seguridad física, donde tenemos que hablar de espacios físicos que sean seguros, limpios y propicios para la productividad, temas de ventilación, ergonomía, hasta seguridad psicológica, crear ambientes donde los colaboradores se sientan seguros de expresar sus ideas e inquietudes, no hay peor cosa que una persona lleve una idea disruptiva innovadora y le diga no hombre eso no seas una perdón la expresión no seas tonto ahí esa persona nunca más vuelve a llevar una idea porque no quiere que le digan así entonces tratemos de buscar y ser tolerantes a veces al error controlado para que las personas o se gana o se o se aprende esa es una frase que quiero que ustedes empiecen a utilizar inclusive qué tal si le damos apoyo a la salud entre los beneficios pueden ser temas de pues, manejo de nutrición, promover deportes, hasta temas de salud mental. Y la última estrategia que podemos hablar es evaluar y adaptar, adaptar periódicamente esa cultura. La cultura tiene que ser un ente vivo. Hagamos encuestas con los colaboradores, pero muy importante, cuando ustedes hagan una medición de la satisfacción del colaborador y recopilen comentarios, es crítico, pero crítico, que retroalimentemos a esos colaboradores. ¿Qué fue lo que nos dijeron en general? ¿Y qué acciones vamos a tomar? Si no existe un causa-efecto, los colaboradores van a contestar una vez con, con el cariño que le tienen a la empresa y todas las demás encuestas van a contestar cualquier cosa con tal de ser la más rápido posible. También tenemos que buscar la adaptabilidad. Estamos abiertos al cambio y adaptar nuestra cultura en función a la retroalimentación y las necesidades cambiantes de nuestros clientes y colaboradores. Y finalmente participemos, de, sea un modelo participativo de liderazgo. Asegurémonos que los líderes no están en el Olimpo y que participen activamente y apoyen las iniciativas de la cultura. Cultura no es proyecto de recursos humanos. Cultura es la forma donde los líderes garantizan que los colaboradores van a ejecutar las cosas en la forma que esperamos que se ejecuten. Ahora hablemos de uno de los temas que genera mucho ruido en temas de, de, de retención, que es la compensación y beneficios. Vamos debemos de implementar un programa competitivo de, comp de compensación y beneficios, ya que es crucial para atraer y retener. Y aquí vamos a tener que ser creativos, porque si queremos traer el talento adecuado, puede ser que no podamos pagar todos los salarios más altos, porque puede ser que las multinacionales tengan salarios mucho más altos. Pero cada día más me doy cuenta de que las personas buscan un balance entre salario financiero y salario emocional. ¿Qué tal? Si cuando somos empresas pequeñas les vendemos el propósito, lo que se sientan parte de cambiar el mundo. Todo eso tiene que ser parte de la modelo de compensación. Una buena estrategia de compensación y que esté bien pensada no solo va a garantizar la justicia y la equidad, que será que mi salario es justo, será que es equitativo con todos los demás que están a la par mía, sino que también puede ser un diferenciador clave en el mercado. Ahora vamos a hablar de algunas de las estrategias que les recomiendo en temas de compensación. Número uno, realicemos una investigación de mercado. Es bien difícil cuando nosotros no sabemos cómo estamos. Tenemos que utilizar salarios de referencia. Investiguemos periódicamente los estándares y puntos de referencia de la industria para garantizar que nuestros salarios sean competitivos. Y esto es un ente vivo porque casi todos los años aumento el salario mínimo. También busquemos estándares locales y de la industria. Consideremos el costo de vida local. No es lo mismo que trabajen en la ciudad de capital que trabajen en el interior. Y los estándares específicos de la industria en esa estructura de compensación, entre más creativa y más predecible nuestra compensación, mejor va a ser. La segunda estrategia es desarrollar una estructura de compensación que sea clara. Hablemos de escalas salariales que sean transparentes, que las personas conozcan en qué nivel se encuentran de responsabilidad y complejidad de nuestra función y que si queremos crecer, no es solo pasar más años en el mismo puesto de trabajo, es crecer en esa responsabilidad y complejidad. Pero si ellos no saben, o existe una separación tan grande entre, por ejemplo, mi puesto con mi jefe, es difícil que me vayan a promover. Y he visto muchas veces que contratan a personas externas, en vez de tratar de buscar el, y desarrollar el talento interno. Al igual que en el anterior, revisemos periódicamente esas escalas, o por lo menos cada dos años, para mantenernos al día en los cambios del mercado. El tercer estrategia es ofrecer un paquete integral de beneficios. Sí, el seguro médico es un valor agregado y que vale mucho, pero ¿qué tal si empezamos a hablar de coberturas dentales? ¿O qué tal si una cobertura oftalmológica? Existen empresas, como Visualiza, por ejemplo, que utiliza, tienen programas empresariales donde les podemos ayudar. Ah, hay una correlación, acá me comentaron en esta empresa de que hay una correlación entre lo que es la salud visual y la productividad. Bueno, ¿qué tal si es vemos el paquete de salud más integral? Uno de los que ha sido mejores prácticas, y en Estados Unidos lo utilizan mucho, son planes de ahorro y de jubilación. ¿Qué tal si hablamos? Porque jubilarse, primero ya casi nadie logra aspirar a jubilarse. Todos pensamos que vamos a trabajar hasta que nos muramos. Pero hay algunos modelos competitivos de ahorro. En Estados Unidos le llaman el 401, el 401k, y eso puede tener un match de la empresa. Esas son cosas creativas diferentes que las personas en nuestros países no escuchan. Hay uno que después de la pandemia se ha vuelto sumamente importante en el paquete integral de beneficios: tiempo libre remunerado, desde las vacaciones generosas, licencias por enfermedad o días personales. Yo creo que aquí solo les voy a dejar un mensaje tratemos de que es, se llama mid ni me halfway, o sea, nos encontramos a medio camino. Los beneficios tienen que ser bien importantes, tienen que ser competitivos, pero tienen que ser también importante que los colaboradores lo aprecien y lo valoren, porque si no, las personas dan por hecho, y cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. También, promueve, ¿qué tal si promovemos el equipo, el equilibrio, perdón, entre la vida personal y laboral? Hablamos de trabajos flexibles, para los que se lo ganan, Aquellos que le queremos retener el talento correcto, pues démosle flexibilidad como el trabajo remoto, horarios flexibles o se le laborales comprimidas. O qué tal si les damos acceso a un programa de bienestar, como por ejemplo, membresías a gimnasios o apoyo de salud mental. De nuevo, no tratemos de dar mucho, demos poco y que las personas se lo vayan ganando. Así sienten esa percepción de que me lo gané y me está dando valor. ¿Qué tal si invertimos en el desarrollo de los colaboradores? Ya no lo hablamos. ¿Qué tal si financiamos o subsidiamos educación continua? Cosas que de todo modo nos va a servir. Certificaciones y capacita capacitaciones. También como el avance profesional. Están claras las vías para el avance profesional de cada uno de los colaboradores. O sea, cada uno de sus colaboradores sabe dónde podría crecer y sabe qué tiene que hacer. Para que así la responsabilidad no es de la empresa, sino del colaborador. Porque para eso, en el tema de compensación, el siguiente estrategia es garantizar la equidad y la justicia. Igual remuneración por igual trabajo. Oiga esa regla. Igual remuneración por igual trabajo. O no se aumenta el salario por subsistir un día más en el mismo puesto. ¿Qué tal si auditamos periódicamente las escalas salariales para garantizar la justicia y la equidad? Independientemente de quién está. En, o sea, quitar los personigramas y hacer organigramas. También evaluar periódicamente a las personas para saber si sigue su compensación siendo justa competitiva. Aquí viene un tema bien importante. Cuando hablamos de igual remuneración, igual trabajo, tengan mucho cuidado con el igual trabajo. Porque nosotros creemos que porque tienen el mismo título, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades. Y muchas veces nos damos cuenta que no. El mismo, dejemos un ejemplo, vendedor, pero un vendedor puede ser que esté manejando cuentas corporativas y el otro puede ser ventas retail. Uno puede ser, que tenga mejor productividad que otro. El igual trabajo, tenemos que evaluarlo constantemente para ser justo y competitivo. La siguiente estrategia es personalicemos los beneficios según la necesidad de los colaboradores. No sufra, pregunte. Para eso hagamos encuestas de colaboradores. Preguntémosles, ¿qué beneficios valoran más los colaboradores? ¿Qué otros beneficios les gustaría? ¿Cómo quisieran que flexibilizáramos dichos beneficios o que pudiéramos hacer paquetes de beneficio más personalizables siempre les he contado la, una vez que tuve que crear un, un incentivo, tenía 100 dólares para hacer un número, para motivar a una persona, la persona le, en vez de quebrarme la cabeza, yo iba a comprarle que un electrónico o algo así y le pregunté, ¿qué quisieras? me dijo, yo quisiera un vale de 10 dólares para el supermercado, y le digo ¿pero y por qué? es que vi un pues gracias a Dios, pues soy el vendedor que estaba teniendo mejor resultado pero obviamente mi presupuesto era una mamá soltera. No me permite darme ciertos gustos si quisiera comprarme una ropa especial que me gustó en el supermercado. Con menos dinero, mejor impacto. También en temas de, de compensación, la comunicación eficaz es clave. A la hora de que hablamos de transparencia, tenemos que hablar claramente de la estructura de los paquetes de compensación. Beneficios y cómo los colaboradores pudieran maximizar sus beneficios y que los usen. Con la política de, man de puertas abiertas, vamos a animar a que los colaboradores discutan inquietudes sobre su compensación y proporcione canales claros de dichas discusiones. Aquí le hago una estrategia. Yo sé que les pedí una, pero si hay una que yo les recomiendo que es clave para manejar retención, es la siguiente. Ningún colaborador nuevo le tienen que entregar su primer cheque sin alguien que le explique todo lo que está incluido en ese cheque es impresionante la cantidad de personas y mejor se dice el jefe, ¿eh? no el de Planía o el de recursos humanos. No se imagina la cantidad de personas que he escuchado, que dicen es que mi primer cheque me robaron. ¿Por qué? Porque cuando ellos negocian y le hacemos la carta, les decimos que va a ganar 5 mil. Pero cuando recibe su cheque eran como 4.300 mil ¿Qué pasó? es que está el seguro social, está el tema de, de los eh, descuento del um, uniforme. Bah, aunque se los hayamos dicho y estén por escrito probablemente en alguna carta de su primer día, ya pasó un mes. Las personas posiblemente no se recuerdan. Entonces, ese momento crítico de calidad de su primer cheque, no lo desperdiciemos, porque si, les, si las personas no le explicamos y no se siente satisfecha de lo que cumplimos, los, eh, las expectativas que hablamos al principio de este episodio, de qué era lo que teníamos que ofrecerle, van a decir, yo no quiero seguir acá. Y empieza la rotación del 0 a 3 meses. Así que tengamos mucho cuidado, que ese es, esa es una estrategia que, si pudieran, se la recomiendo mucho. Y finalmente, en temas de compensación, tengan mucho cuidado con cumplimiento legal. Tenemos que ver que nuestro programa de compensación y beneficios cumpla todas las leyes locales, las eh, del, del, laborales, de ahora de seguridad industrial. Hay muchas leyes que tenemos que cumplir y mantengámonos al día. La siguiente de las grandes estrategias es las oportunidades de desarrollo profesional. Para esto les voy a dar varias, varias eh, estrategias que he utilizado. Implementar oportunidades de desarrollo profesional es una estrategia clave para retener el talento y fomentar el crecimiento de la organización. Los colaboradores que sienten que su crecimiento profesional está respaldado tienen más probabilidad de mantenerse comprometidos con su empleador. Así que aquí van algunas de las mejores prácticas en este tema. El primero, evaluar las necesidades y objetivos de los colaboradores. No utilicen un paquete estándar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una encuesta y buscar comentarios de esas personas individuales para comprender sus necesidades y específicas. Aquí es donde la evaluación de desempeño se vuelve muy interesante cuando decimos qué son las cosas que esa persona debería desarrollar durante este año y cómo lo podamos apoyar para su desarrollo personal. También tenemos que buscar cuáles son esas aspiraciones profesionales. ¿Conoces qué es lo que, a dónde quisiera crecer cada uno de los miembros de tu equipo? Porque el siguiente dentro de esta misma estrategia es Tener un plan de desarrollo personalizado. Trabajemos con cada colaborador para crear un plan de desarrollo personalizado que se alinee a sus metas profesionales y a los objetivos de la empresa. Aquí, Meet Me Halfway, nos juntamos a medio camino. La segunda estrategia es ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje. Desde la formación interna, generando talleres, sesiones de formación dirigidos por expertos internos o externos, cursos y seminarios web en línea. Existen... Todas las plataformas como Coursera, Udemy o hasta el mismo LinkedIn Learning. Y muchas de ellas se pueden hacer hasta gratuitas. Pero las personas usualmente están tan enfocadas en su día a día que rara vez ven para adelante. O inclusive pagar conferencias locales o internacionales, así como seminarios, que pudieran exponerlo a nuevas ideas y prácticas. Yo constantemente estoy tratando de aprender cosas nuevas porque yo digo que el conocimiento es un bien perecedero. Y sus colaboradores, ¿cuándo fue la última vez que aprendieron algo nuevo? que implementaran en su trabajo. Pónganse a pensar. Fomentemos el aprendizaje interdepartamental. Rompamos ese feudalismo. Rotemos y demos seguimiento a los puestos. Permitamos a los colaboradores pasar tiempo en diferentes departamentos para obtener una comprensión más amplia del negocio. Los programas de tutoría que hablamos anteriormente también. Apoyar esa educación continua. Tratemos de motivar a que las personas, a través de un programa como Reembolso de Matrícula, ofrezcamos que ellos puedan obtener títulos y certificaciones relevantes para su función actual y futura, más la futura. El tiempo libre para estudiar, le damos flexibilidad a los colaboradores para ir a recibir clases y exámenes. La siguiente y quinta estrategia es crear programas de desarrollo de liderazgo, diplomados, desarrollo de rutas para que los colaboradores muestren potencial para roles que muestren potencial puedan buscar roles de liderazgo, desde temas especializados a tutorías. Y cada cierto tiempo le recomendamos hacer periódicamente talleres sobre habilidades de gestión como las que hacemos en Gerente de los Sueños, centrado en temas como liderazgo eficaz, comunicación, resolución de conflictos, delegación, rendimiento de cuentas. Sexta estrategia, reconocer y recompensar los logros de aprendizaje. Reconocer y celebrar públicamente para aquellos que les gusta, Acuérdense que hay introvertidos que no les gusta, podemos dar darles a los colaboradores eh, reconocimientos a, a través del cumplimiento de sus certificaciones o títulos. También motivar a que las personas pues, vean cómo fue que esta persona logró ese logro y cómo lo podrían emular. Fomentemos como séptima estrategia esa cultura aprendizaje continuo. ¿Será que le damos? Por ejemplo, en cuando estamos en la industria de Contact Center, teníamos el libro de la semana, no, era el libro del mes, creo que era, donde eh, cada una de las personas teníamos acceso a este libro y motivamos a que las personas leyeran un capítulo y lo expusieran en esa reunión. Podemos exponerlo a revistas actualizadas de la industria o publicaciones. Lo que esté fácilmente es disponible. También fomentemos el intercambio de conocimiento. ¿Qué tal si hacemos sesiones periódicas de intercambio entre los diferentes colaboradores? Para ver qué han aprendido de sus compañeros. La octava es proporcionar comentarios constructivos. Constructivos, no destructivos. Revisiones periódicas de desempeño. Utilicemos esas reuniones de desempeño para discutir el progreso de los objetivos individuales de cada uno de ellos, los OIDs, objetivos individuales de desempeño, y brindar comentarios constructivos. Brindémosle soporte continuo a todas las personas a través de su viaje de aprendizaje. La novena es incorporar el desarrollo de habilidades sociales. Ahora, después de haber estado tanto tiempo... En, en la pandemia virtualmente necesitamos reformar o reconocer o recapacitarnos en temas de comunicación trabajo en equipo, inteligencia emocional eh, o cual, cómo manejar temas de impredecibles para esto utilicemos talleres prácticos donde las personas utilicen pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas y finalmente y aquí es donde se vuelve interesante midamos el retorno de la inversión de los programas de desarrollo profesional porque si no logramos, la retención va a ser un, hablémosle que un costo que se nos puede hundir y es un costo escondido. La siguiente mega estrategia es equilibrio de vida y trabajo. La vida personal y el trabajo. Implementar un programa de equilibrio entre vida personal y laboral es esencial también en el entorno laboral acelerado que tenemos el día de hoy. Ayuda a retener el talento al garantizar que los colaboradores se sientan valorados, no solo por, como trabajadores, sino como personas con vidas y responsabilidades personales. Aquí les voy a mencionar algunas, eh, ya hemos platicado algunas de estas anteriormente. Manejo, para los que se lo ganan, de trabajos flexibles. Fomentar el tiempo libre. A mí me encantó una estrategia que implementaron, creo que fue en Google, donde todas las semanas había una hora o dos horas que era obligatorio no trabajar, sino que solo pensar en cosas nuevas para la empresa. No trabajar en la parte operativa. Entonces, si nosotros logramos que estas personas tengan una estructura de tiempo libre, van a pensar. Eso sí, quítenle los celulares, por ejemplo, para que no estén viendo redes sociales. Bueno, eh, apoyo a veces sin obligaciones familiares, desde licencias parentales, hasta en algunos lugares existen day cares, o lugares donde pueden cuidar a los niños. Ya hablamos de promover la salud física y también la mental. Pero también hagamos programas, especialmente temas como por ejemplo en el call center, donde fomentamos descansos regulares, que se levanten, que salgan. En el caso de, de la empresa de By Botanic, donde nosotros lo que promovemos es una vida sana, natural. Que salgan, que interactúen con naturaleza, que vean al cielo, que les pegue el sol para que no estén más pálidos. También a veces hay una práctica, que me gusta mucho, que es el límite entre el trabajo y la vida personal. Definamos, por ejemplo, que después de cierta hora, siempre y cuando no sea una emergencia, y usualmente veo que todos quieren que sea emergencia, no se pueda mandar información o correos electrónicos fuera de horario, otra vez fines de semana. También veamos los límites que hay para respetar el tiempo personal. Programas de asistencia a colaboradores. Desde temas de asesoramiento. Por ejemplo, con mi amigo César Sánchez, él hace un tema de asesoramiento en finanzas personales. ¿Se puede imaginar qué programa de retención más interesante sería que le podamos enseñar a nuestros colaboradores a mejorar sus finanzas personales? ¿O si en algún momento tienen algún problema legal que tuvieran acceso a asesoría legal por la empresa? Interesantes programas de, de retención, ¿no? También hablar de la formación y educación y predicar principalmente con el ejemplo. Entonces, hemos hablado de muchas de las programas de retroalimentación, hemos hablado de compensación. Así que traten ustedes de dejar claros cuáles son esas expectativas para que siempre podamos sobrecumplirlas y no estar fallándonos, fallando la empresa hacia el colaborador y de regreso para que eh, podamos salir adelante y crecer. Les dejo uno último. Tengan mucho cuidado con el tema de las metas. Una de las cosas que me he dado cuenta cuando se pierde y no se tiene retención de, del talento bueno, es cuando se ponen metas inalcanzables. Cuando no se retroalimenta continuamente a las personas. Cuando no hay una escucha activa o efectiva de los gerentes. Esa cultura de ser agresivos, sí, pero que sean alcanzables. Eh, si una persona en enero le ponen una meta que es imposible que logre bajo su punto de vista, ¿eh? que no lo pueda cumplir, se va a desconectar. Pero ¿qué tal si esa meta la manejamos mensual? ¿Qué tal si esa meta le enseñamos cómo nosotros creemos que sí se puede realizar? Lo apoyamos, lo motivamos, lo retroalimentamos. Todas estas cosas nos van a ayudar. Y créanme que existen muchas personas de que se desconectan simplemente porque no sienten que van a cumplir y no quieren quedar mal. Como hemos visto el día de hoy, retener a los mejores colaboradores es un esfuerzo multifacético que implica crear un ambiente de trabajo de apoyo, ofrecer beneficios competitivos y utilizar las herramientas adecuadas para mantener un equipo comprometido y satisfecho. Recordemos, los colaboradores son nuestro activo más valioso, son el motor del carro. E invertir en su felicidad es invertir en el futuro de nuestro negocio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Podcast Gerente de los Sueños. Estén atentos a nuestro próximo episodio donde vamos a explorar estrategias innovadoras para exponenciar el talento que es nuestro motor de nuestro negocio. Hasta entonces, sigan creciendo y soñando. Recuerda, y no olvides, que puedes suscribirte al Podcast Gerente de los Sueños y para obtener más información y estratégica sobre la gestión empresarial. Si puedes dejarnos una... Idealmente 5 estrellas o una buena reconocimiento o reseña en los diferentes lugares donde escuchas este podcast, te lo agradeceremos, ya que así podrán más personas escucharlo. Nos encantaría escuchar tus opiniones y sugerencias para futuros temas.